0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Johannes im ersten Kapitel. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, gesehen habt ihr sie schon alle. Vielleicht habt ihr selbst sogar zu Hause eine, die Rede ist von so einer Fußmatte mit der Beschriftung Welcome oder zu Deutsch Willkommen. Solche Fußmatten mit Schriftzug, die sind heutzutage in allen möglichen, in allen auch ausgefallenen Varianten erhältlich. Bei aller zum Teil auch lustigen Vielfalt, die es dabei gibt, ist der Grundgedanke so einer Fußmatte immer, der Grundgedanke ist immer, den Gästen zu signalisieren, du bist willkommen, ja willkommen bei uns zu Hause, schön, dass du da bist, hier geht's rein in die Wohnung, in das Haus, ja sei willkommen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob Gott bei der Eingangstür in sein Reich ob Gott beim Tor in seinem Palast eine Fußmatte liegen hat? Womöglich auch mit einer Beschriftung? Und wenn ja, was er wohl auf dieser Fußmatte beim Eingang in das Reich für einen Text stehen hat? Nicht wahr? Wir stellen uns immer wieder vor, immer wieder gerne vor, dass Gott ganz selbstverständlich, dass er ganz selbstverständlich ein riesengroßes offenes Tor hat in sein Himmelreich und dass, wenn es bei diesem Eingang eine Fußmatte gäbe, dass Gott dann dort in ganz großen Lettern stehen hätte, willkommen, alle Menschen sind herzlich willkommen. Ja, so stellen wir uns gerne den lieben Gott im Himmel vor, der nur darauf wartet, dass wir Menschen zu ihm kommen. Und ihr Lieben, das ist ein sehr nettes Bild, aber es deckt sich nicht mit dem, was wir in der Bibel lesen. Dort erfahren wir, dass die Tür zu Gott, die es in der Tat gibt, ja, dass es diese Tür zu Gott für die Menschen aber seit dem Fall Adams und Evas in die Sünde ja, dass diese Tür zu Gott und sein Reich seit diesem Sündenfall für die Menschen erstmal verschlossen ist. Gott hat die Menschen aus seinem Reich entlassen. Er hat sie aus dem Paradies fortgeschickt, fortschicken müssen, denn sonst hätten sie sterben müssen. Sie können nämlich nicht länger vor Gott leben mit der Sünde, in die sie sich verstrickt haben. Ja, so hat Gott sie wörtlich vor die Tür gesetzt und die Tür hinter ihnen zugemacht. Und das heißt, wenn ihr das nächste Mal so eine Fußmatte seht, mit so einem Schriftzug drauf, willkommen, dann erinnert euch bitte daran, dass Gott, nachdem er Adam und Eva des Paradieses verwiesen hatte, dass Gott die Menschen vor die Tür gesetzt hat, und dass diese Tür zum Himmelreich verschlossen wurde. Und dass vor dieser Tür zu Gott keine solche Matte lag mit dem Schriftzug Willkommen oder Schön, dass du da bist oder nur hereinspaziert. Nein, an dieser Tür gibt es nicht einmal einen Türgriff von dieser Seite. Auch kein Schlüsselloch und keine Klingel. Ganz im Gegenteil, Gott lässt die verschlossene Tür zu seinem Reich von einem Engel mit feurigen Waffen bewachen. Keine Menschen sind willkommen, denn Sünder können vor Gott nicht leben. Mit diesem Bild vor Augen, ihr Lieben, von einer Tür, die verschlossen ist, von einer Tür, vor dem keine herzlich willkommen Fußmatte liegt, mit diesem Bild vor Augen können wir unser heutiges Predigtwort hoffentlich verstehen. Wir befinden uns ganz am Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Wir haben Johannes den Täufer, der Jesus vorbeigehen sieht und er sagt zu zwei seiner Jünger, die mit ihm sind, siehe, das ist Gottes Lamm. Mit anderen Worten, seht, da ist der der als Lamm Gottes in unsere Welt gekommen ist, der gekommen ist, die Sünde der Welt auf seine Schultern zu nehmen. Da ist das Lamm Gottes, das Gott als Opfer geschickt hat, um die Sünde der Welt ein für alle Mal wegzunehmen. Ja seht, das Lamm Gottes, das uns Menschen wieder mit Gott versöhnen wird, das Lamm Gottes, das uns Heil und Rettung bringen wird. Die beiden Jünger, so erfahren wir von Johannes, die verlassen daraufhin den Täufer und schließen sich Jesus an. Und zwar fragen sie Jesus nach seiner Herberge, wodurch sie zu verstehen geben, dass sie seine Schüler, dass sie seine Jünger werden wollen. Ja, so war es damals üblich im Judentum, dass Schüler oder Jünger eines Schriftgelehrten oder eines Lehrers oder eines Meisters, Rabbi dass sie zusammen mit diesem Lehrer in seinem Lehrerhaus gewohnt haben. Und so lernten sie von diesem Lehrer im täglichen Miteinander, so konnten sie sein Leben beobachten und auch Fragen dazu stellen. Wir erfahren am nächsten Tag, wie einer dieser beiden Jünger, es ist Andreas, wie der seinen Bruder Simon findet. Und er sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Ja, so lässt Andreas seinen Bruder wissen und nimmt ihn mit zu Jesus, auch in die Nachfolge hinein. Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Kephas soll er in Zukunft heißen, Fels. Wir haben den Messias gefunden. Für uns ist heute kaum nachvollziehbar, was dieser Begriff Messias bei den Menschen damals ausgelöst hat, bei den frommen Juden. Ja, was dieser Begriff damals für die Menschen bedeutet hat. Es war dieser, diese endzeitliche Figur, auf die Israel gehofft hat, die durch die Propheten verheißen war. Es war dieser Retter, von dem Gott immer wieder gesprochen hatte, durch die Propheten, den er schicken würde, sein Volk zu erlösen. Wir können in der Zeit des Advents vielleicht dem so ein bisschen nachspüren, was die Menschen damals für Hoffnung gesetzt haben und verknüpft haben mit diesem Messias. Er ist der, der das Volk, das im Finstern sitzt und im Todesschatten, er ist der, der das Volk wieder daraus herausführen würde aus Tod und Finsternis. Der, der die Menschen mit Gott versöhnen würde, Andreas ist bereits nach nicht einmal einem Tag überzeugt, Jesus ist dieser verheißene Messias. Es kommt ein dritter Jünger in die Nachfolge Jesu, schließt sich Jesus an, Jesus findet am nächsten Tag auf dem Weg nach Galiläa den Menschen namen Philippus und er sagt zu ihm, folge mir nach und er folgt ihm nach. Einfach so, scheinbar ohne Widerwort, ohne Gegenfrage, Scheinbar in ganz einfachem kindlichen Vertrauen. Was er von Jesus hält, erfahren wir, als dieser Philippus etwas später zu Nathanael geht und zu ihm sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Er meint wiederum nichts anderes als den Messias, den Verheißenen. Der von dem durch den Heiligen Geist in den Schriften der Bibel geschrieben steht. Nathanael, im Gegensatz zu den anderen, erst erstmal skeptisch. Nazareth, fragt er zurück. Ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Dieser Ort wird doch in den Büchern der Propheten überhaupt gar nicht erwähnt. Du sagst, Jesus ist der Messias aus Nazareth. Er ist der, der von von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, ja, wie kann das sein? Philippus versucht nicht groß Überzeugungsarbeit zu leisten, nein, er sagt ganz einfach zu Nathanael, komm und sieh. Ja, komm und sieh doch. Mach dir selbst ein Bild von ihm. Und die Begegnung dann des Nathanael mit Jesus ist für diesen ganz und gar überwältigend und überzeugend. Er erfährt, dass Jesus ihn längst kennt. Ja, er erfährt, dass Jesus ihn, bevor Philippus ihn überhaupt angesprochen hat, dass dieser Jesus ihn, Nathanael, durch und durch kennt, obwohl sie sich noch nie zuvor begegnet sind. Und so kommt es zu diesem erstaunlichen Bekenntnis Rabbi. Du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Ja, Rabbi, mein Meister, du bist es tatsächlich. Du bist es wirklich, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, der endzeitliche König, größer noch als unser Vater David. Liebe Gemeinde, so haben wir in diesem Predigtwort den bericht Johannes darüber, wie die ersten Jünger in die Nachfolge Jesu kommen, wie die ersten Jünger sich Jesus anschließen. Und es ist interessant zu beobachten, dass es dabei jedes Mal etwas anders zugeht. Zwei Jünger finden zu Jesus, weil sie vom Täufer zu ihm hingeschickt werden. Ein Jünger findet nicht zu Jesus, sondern Jesus findet ihn und fordert ihn direkt zur Nachfolge auf. Wiederum, andere finden zu Jesus aufgrund der Einladung anderer, die Jesus schon nachfolgen, die sagen, kommt und seht, wir haben den Messias gefunden. Und ihr Lieben, das alles gibt es genauso oder ganz ähnlich bis heute. Manche Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus durch ihre Eltern oder Paten. Die sie zur Kirche führen. Die zur Kirche hinweisen und sagen, komm mit und sieh. Hier ist der Heiland, hier ist der Retter zu finden. Bei ihm haben wir es unendlich gut. Bei ihm sollst auch du es unendlich gut haben. Andere finden zu Jesus durch Freunde oder durch Bekannte oder durch Arbeitskollegen, durch Nachbarn, vielleicht auch durch Pastoren. Manchmal ist dieses alles auch mit Zweifel, mit Skepsis von Seiten der Menschen verbunden. Verständlicherweise, nachvollziehbarerweise. Ja, wie kann das sein? Wie kann das denn sein, was du mir da erzählst? Da hilft in der Regel nur die Einladung, komm und sie, Ja, sie selbst. Hier ist wahrhaftig der zu finden, der unsere Sünde vergibt. Hier ist der zu finden, der unsere Lasten trägt, der uns mit seinem Vater versöhnt, dass wir mit Gott wieder im Reinen sind. Manche kommen in die Nachfolge, weil Gott sie direkt anspricht. Vielleicht durch sein Wort beim Bibellesen oder im Unterricht oder im öffentlichen Gottesdienst. Bis heute ruft Jesus manche sogar noch direkter in seine Nachfolge. Vor allem bei Menschen aus muslimischen Ländern, in denen die Bibel und gottesdienstliche Versammlungen verboten sind, ja, von solchen Menschen gibt es immer wieder Berichte wie Jesus, von dem sie zum Teil noch nie gehört haben vorher, wie Jesus diesen Menschen in ihren Träumen erscheint. Und sie dazu auffordert, dass sie sich einer christlichen Gemeinde, die im Untergrund ist, anschließen oder sich irgendwie eine Bibel beschaffen, um darin von ihm zu lesen und wie sie dadurch zum Glauben zu Jesus finden. Ja, Bis heute kommen Menschen auf vielfältige Weise zu Jesus. Manchmal wirken wir damit, andere Male nur sehr indirekt. Immer gleich, jedoch, ihr Lieben, immer gleich. Wo Gott dann Glauben schenkt an Jesus Christus, wo Gott Glauben schenkt, ist immer gleich diese Erkenntnis. Dieser Jesus ist der Gesalbte Gottes, der Messias. Dieser Jesus ist tatsächlich der, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Ja, dieser Jesus ist der Sohn Gottes und König von Israel. In ihm ist uns der Himmel offen. In ihm steht die Tür zum Reich Gottes weit offen. Und heißt der Vater uns willkommen. Ja, ihr Lieben, Jesus sagt nämlich am Ende zum Nathanael, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und in der Tat, im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre werden Nathanael und Philippus und Andreas und Petrus und Johannes, und die vielen anderen, werden sie noch Größeres sehen von diesem Jesus viel, viel Größeres. Sie werden erleben, wie dieser Jesus umhergeht und in Vollmacht predigt, wie die Menschen an seinen Lippen hängen. Sie werden erleben, wie Jesus Wasser zu weinen macht, wie er Menschen heilt von Krankheiten an Leib und Seele. Sie werden erleben, wie er Tote auferweckt zum Leben, wie er auf dem Wasser geht, wie er tausende Menschen mit ganz wenig Essen speist. Ja, das sind ganz großartige Dinge, die die Jünger mit Jesus erleben, aber sie sollen noch Größeres sehen als das. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und hinabfahren über dem Menschensohn. Ja, darum geht es Jesus letztlich, den Himmel zu öffnen. Dieses Tor zu Gott, zu dem Paradies, wieder zu öffnen für uns Menschen. Ja, für uns den Himmel zu öffnen. Uns Menschen die Tür zum Reich Gottes wieder aufzutun, die verschlossen ist. Uns mit seinem Vater wieder zu versöhnen. Durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen gelingt ihm dieses. Ja, Karfreitag, und Ostersonntag öffnete sich der Himmel wieder für uns Menschen durch die Vergebung, die Jesus gewinnt, durch die Vergebung aller unserer Schuld. Und das heißt, liebe Gemeinde, seit Jesus Christus und Dank Jesus Christus gilt also tatsächlich, dass die Tür zum Reich Gottes wieder offen steht, dass du herzlich willkommen bist, einzutreten, auch ich dass alle Menschen herzlich willkommen sind, einzutreten, die es nur wollen. Ja, in Jesus Christus ist der Himmel offen. Durch die Vergebung, die er schenkt, sind wir versöhnt mit Gott. Gelobt sei unser Gott dafür in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,